1: Aujourd'hui, on parle d'histoire médicale avec l'un des plus gros scandales de l'industrie pharmaceutique, la mise en marché et la commercialisation d'un terrible médicament, la thalidomide, responsable de décès et d'handicaps sévères chez les nouveau nés Une pilule qu'on disait miraculeuse pour soigner presque tout, qu'on donnait presque comme des bonbons dans les années 50 avec des conséquences dévastatrices. Voici Cybèle Olivier.
0: Pourquoi manque-t-il un membre à mon enfant C'est la question que des mères du monde entier ont commencé à se poser en 1960 alors qu'elles donnaient naissance à des enfants sans bras, sans jambes ou des enfants morts nés avec un corps complètement déformé. La responsable La thalidomide. Cette tragédie commence en 1950 en Allemagne avec la compagnie Grünenthal l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde qui réalisait un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de dollars par an. Au moment de sa création, la thalidomide est utilisée comme un tranquillisant. Mais elle est rapidement amenée à traiter à peu près tout. Le rhume, la grippe, les nausées matinales chez les femmes enceintes, les maux de tête. En juillet 1956, la thalidomide peut être vendue sans ordonnance. Partout dans le monde, on est attiré par ce médicament presque miraculeux. Et à ce moment, 14 sociétés pharmaceutiques commercialisent la thalidomide dans 46 pays, sous au moins 37 noms commerciaux différents. Bref, tout le monde en prenait partout. Et sa carte de vente? La sécurité. Même en ingérant un pot complet, impossible de se suicider avec la thalidomide, disait-on. Et la compagnie affirmait même que les femmes enceintes pouvaient en prendre qu'elles ne risquaient rien. Mais le jour de Noël, en 1956, en Allemagne, une petite fille naît sans oreilles. Elle sera la première victime répertoriée de la thalidomide. Mais à l'époque, ça n'a pas tout de suite été lié aux médicaments. Alors, des millions de capsules continuent d'être vendues partout et consommées par des femmes enceintes. Au Canada, c'est vers la fin 1959 que le médicament fait son entrée sur nos tablettes, d'abord sous forme d'échantillons, avant d'être officiellement autorisé en 1961. Le laxisme des lois canadiennes de l'époque a d'abord permis à la firme américaine Richardson Merrill, sans aucune autorisation ni vérification de la part des autorités canadiennes, de distribuer des échantillons. Parallèlement, le même scénario se déroule aux États-Unis. Mais c'est une Canadienne qui aura permis à nos voisins du Sud d'éviter une grande tragédie. Son nom? France Kelsey. Kelsey educated... Diplômée de McGill, la pharmacologue et médecin qui travaillait alors à la Food and Drug Administration, a empêché que le médicament soit mis en marché chez eux. Parce que lorsqu'elle a analysé le produit... Elle a observé un sévère manque de rigueur dans les recherches sur les effets de la thalidomide. Elle a refusé, malgré la pression, que le médicament se fasse approuver. Alors, c'est grâce à la docteure Kelsey que la thalidomide n'aura fait que 17 victimes reconnues aux États-Unis. Au Canada... Le médicament a ravagé la vie de plus d'une centaine d'enfants, dont plusieurs qui en souffrent encore aujourd'hui. Au milieu des années 50, pendant que la docteure Kelsey insiste pour obtenir des recherches sérieuses, le reste du monde poursuit sa consommation. C'est en 1962, cinq ans plus tard, que le lien sera officiellement établi entre la thalidomide prise par les femmes enceintes et l'impact sur leur bébé. Cinq ans durant lesquels les corps de 10 000 enfants auront été ravagés. Des histoires de partout dans le monde commencent à faire surface. Des enfants abandonnés, tués à la naissance, plusieurs qui sont envoyés dans des maisons d'adoption, d'autres enfants amputés pour adapter leur corps aux prothèses. La compagnie Grunenthal aura tenté de se défendre jusqu'à la fin, en accusant les déformations de provenir de déchets nucléaires, d'avortements ratés, n'importe quoi, sauf la thalidomide. C'est seulement en 2012 que la compagnie s'est réellement excusée auprès des victimes et de leurs familles, 50 ans après le début de la tragédie.
1: Nous demandons pardon de ne pas avoir trouvé les mots pour nous adresser à vous en tant qu'être humain pendant 50 ans et d'être resté silencieux. Nous en sommes profondément désolés.
0: Mais non, la thalidomide n'est pas disparue. Depuis le 4 août 2010, le Canada autorise son usage pour le traitement des patients de 65 ans et plus qui ont une forme de cancer de la moelle osseuse. Mais il reste strictement contre-indiqué pour les femmes enceintes. Ici, une association canadienne est dédiée aux survivants. Moins d'une centaine d'entre eux vivent toujours en souffrance. Des troubles aux yeux, aux oreilles, des scolioses, absence d'organes internes. La liste est longue pour ces victimes de l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, la thalidomide, qui aura causé une des plus grandes tragédies médicales, est utilisée de manière encadrée pour prolonger la vie de milliers de patients à travers le monde. Chose certaine, la thalidomide a changé à jamais notre relation avec les nouveaux médicaments.
1: Ouais, c'est le scandale qui aura exposé au grand jour cette course amorale au profit de l'industrie pharmaceutique et ça n'a pas malheureusement réglé le problème. Loin de là, on en voit d'autres exemples très régulièrement dans l'actualité. La crise des opioïdes, même chose. Merci, Sibelle Olivier. C'était en cinq minutes.